0: Buenas noches a todos, son las 9.04 de hoy, jueves 18 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Varios días sin, sin el programa, sin el podcast, y como tres días atrasado, simplemente no voy a hacer lo que pasó todos los días ¿sí? hay una ventaja, no pasó gran cosa, <ríe> sí de verdad que haya pasado algo así increíble, no no pero, pero bueno, aquí estoy de vuelta, hoy jueves 18 de noviembre quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast como siempre en Spotify en Youtube, recuerden suscribirse eh, aunque si no hago programas con la gente se va a suscribir, ¿no? Es que, a ver, yo, a ver, a ver, en Apple Podcasts también pueden calificar de 1 a 5, no se los olviden. Y bueno, en cualquier plataforma que me encuentren, me encuentran, o sea, la emisora Radio, Radio, Radio Dato Economía, pero los podcasts, y esto se llama Dato Economía. Y en Twitter, recuerda que también la cuenta es arroba dato economía. Bueno, entonces vamos a comenzar aclarando... Que aquí, lo que se dice aquí, son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar con Asia. datos macro. Hay varios datos macro. Bueno, índice de precios de productor, que le estoy dando mucha importancia últimamente por asuntos de inflación. Pues el anterior en Corea del Sur. Anterior 7.5%, actual 8.9% en Corea del Sur. Vamos a Japón, tuvimos dato de inflación de octubre, el dato interanual 0.1, se esperaba 0.2%. Tengo que ver el dato de, de hace meses, no veo el acumulado el histórico del, de la inflación en Japón. Sí, es que esos datos son, es interesante la inflación, cómo se comporta la inflación en Japón. Bueno, también sale una noticia y es que parece que va, haber, que, les, que va a haber, o sea, que va a haber un nuevo estímulo fiscal en Japón y ya ascendería entonces el total a 55,7 trillones de yenes. Y eso que ya estamos en época de austeridad, ¿no? <ríe> bueno, vamos a, a Europa. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto de la Eurozona, el dato eh, alto trimestral, 2.2%, y el interanual se ubicó en el 3,7% el PIB de la Eurozona. Tuvimos dato de inflación en Italia, el interanual 3%, esperaba 2,9% y el mensual 0,7%. Y dato de inflación en Francia, el dato interanual ya se ubica en 2,6%, esperaba 2,6%. Y el dato de inflación de la zona de Euros ya se ubica en 4,1%, anterior 3,4%. Bueno, también tuvimos dato de confianza consumidor en el Reino Unido. Se estimaba menos 18, terminó en menos 14. Dato de precios del productor en el Reino Unido. El dato mensual 1.1% de octubre. Se esperaba 0,8% y ya el interanual ya se ubica en el 8%. Eh, 8%. E inflación en Reino Unido. El dato mensual 1.1%, se esperaba 0.8% y el interanual ya se ubica la inflación en el Reino Unido en el 4.2%. Es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Francia parece bajita, ¿eh? 2.6%. Lógicamente el Reino Unido ya no es parte de la zona euro, pero, pero 4.2% es un dato importante. Bueno, continuamos, vamos ahora al... Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato, mens el dato semanal, los nuevos subsidios de desempleo, 268 mil, se esperaba 260 mil, los continuos 2 millones mil, se esperaban 2 millones 120 mil, o sea, aumentaron los nuevos respecto al estimado, pero los, los continuos ya disminuyeron un poquitico. Bueno, eh, pendiente a ver quién va a quedar a cargo de la Reserva Federal. Joe Biden lo dijo, creo que fue que van a ser como cuatro días para que él va a mostrar su nominado. Eh, hay un senador demócrata que es muy importante. Eh, Manchin, se me fue el nombre <ríe> eh, no sé, se me fue el nombre, se me fue el nombre. es el, el, el senador demócrata más importante, eh, Manchin creo que es Manchin, bueno que él es una reunión que en Powell y que la reunión fue bastante buena, lo dijo el día de hoy veremos a ver, Breiner o Powell yo tengo una encuestica ahí en, en mi cuenta de Twitter, comenzó ganando Breiner, pero Powell parece que es el favorito, el dos, no sé, son como 160 personas, no metido 120 las que han votado en la encuesta, participen, participen, ¿no? que creo que ya quedan pocas horas pero veremos a ver quién, quién quedará, bueno vamos a pasar, eh, bueno Colombia, el Colombia un datico que ya todos lo saben, el dato del producto interno bruto, la economía eh, en la serie original frente al mismo periodo del 2020 creció 13.2% veremos a ver si Terminamos el año de buena manera, ¿no? Bueno, pasamos ya a cositas de mercados. Eh, tuvimos el día de ayer los inventarios de petróleo, se esperaba un aumento de 1.2 millones de barriles de la IA y la caída, se tuvo una caída de 2 millones de barriles. Bueno, ahorita lo que se está hablando mucho, los últimos días, ya, ya han escuchado y han visto las caídas del precio del petróleo que llevamos ya varios días de caídas, caídas, caídas. Y es que recordemos que la Casa Blanca le había dicho a la OPEP que por favor comentaban la producción porque si no ellos iban a tomar medidas. Y en la reunión de que pasó ahorita en noviembre la OPEP no hizo caso y dijo vamos a dejar todo como estaba. Pues, ¿qué dijo la Casa Blanca? Bueno, la Casa Blanca, pues, eh, pues va a recurrir a las, las ESPIR. -E que es ESPIR? -E pues la strategic Petroleum Reserve, es decir, las estrategias, las reservas estratégicas de petróleo. Y entonces dijo que las va a liberar. Y lo que más llamó la atención fue que parece que va a ser... Va a acordar con otros países, creo que está Corea del Sur, Japón, no me acuerdo cuál es más, también para que ellos eh, liberen sus, eh, sus reservas estratégicas de petróleo y claro, esto imagínese, esto un batacazo durísimo para el petróleo, pero hoy... Hoy dijo, creo que fue Goldman, no me acuerdo, no me acuerdo que fue, sí creo que fue Goldman o Morgan, o George, uh, Goldman o JP Morgan, uno de los dos, diciendo que bueno, que va a ser interesante ver, a ver si el petróleo sigue bajando a pesar de esto, porque si que si llega un piso y ocurre esta liberación eh, de parte de las de las reservas de petróleo de varios países eh, y si no baja más el precio. Eh, Esto puede ser alcista para el petróleo, veremos, veremos a ver, pero si el, el batacazo ha sido duro eh, de la caída del, del precio del, del petróleo, miraremos a ver, estaremos pendientes de la noticia. Bueno, alguna noticia, bueno, han entregado estados financieros todo el mundo, Nvidia ha sido de las que más ha, ha sonado, bueno, muchas empresas, eh, voy a resaltar lo que ha sido Walmart, Target, Macy's, que son tiendas por departamento. estaban asustados por todo el asunto de inflación y todo ese tipo de cosas, pero no, los resultados han sido bastante buenos, ¿eh? bastante buenos. Bueno, eh, ¿qué más cositas? Cositas. Eh, Apple, hoy fue noticia y hoy te lo vamos a nombrar. Me imagino que estará ahí. O si no, de todas maneras lo nombré de una vez, pues salió con su noticia de, la, de su automóvil eléctrico y que va a ser totalmente autónomo. Y bueno, y esto mandó a máximos históricos a la acción de Apple. Bueno, cosita de Colombia, pues bueno, el 13 todavía. Es que se sabía que, que no es que no podemos decir muchas cosas más. De pronto hay algún comunicado por parte del grupo. Eh, empresarial en Toqueño pero el resto estamos ahí pendientes de la noticia lo que salió hace un ratito fue lo de la OPA de Paz del Río eh, esto sí no, bueno es, hubo una OPA bueno, además que no fue una OPA fue algún medio, dijo una información que no fue hace varios años sobre Paz del Río pero parece que esta vez iba a ser podríamos tener una OPA porque el mayor accionista va a salir a, a vender sus acciones, pero bueno esto es la noticia que salió hace que hace menos de dos horas, lo de Paz del Río parece si alguno tiene esta histórica acción de la bolsa de valores de Colombia bueno, ¿qué ha pasado en los últimos días? pues pocas cosas <ríe> lo que les llevo diciendo desde la semana pasada, estamos en una estacionalidad positiva, entonces todo tranquilo, tranquilo, tranquilo de pronto mañana miraremos mañana es un vencimiento de algunas opciones, de pronto podremos ver algunos movimientos interesantes pero de resto, de resto nada, de resto es que yo no, yo no, yo no veo nada, o sea, ¿sabe? todo el mundo dice, esto en algún momento va a estallar, eh, Daily, que es una representante de la Reserva Federal de, la Reserva Federal de San Francisco, decía, es que los, es, las bolsas, los mercados de acciones están eufóricos, y no sé quién más decía por estos días, otro miembro de la Reserva Federal, sí, pero, pero, pero es que esto lo, crearon, lo creó la Reserva Federal, ¿no? <risa> sí, entonces, entonces, ¿qué, ¿qué más se puede decir ahí? ¿cuánto caerá? no se sabe, pero por el momento los quants dicen que esperaremos a ver mañana algún tipo de movimiento por, la, por esto de las opciones, algún vencimiento, pero, pero por el momento yo no veo, más o los viernes los viernes, eh, yo, yo me acuerdo que yo alguna vez saqué ese datico los viernes, uf, la bolsa para arriba y el VIX para abajo, el índice de volatilidad ha ocurrido muchos viernes, muchos viernes pero entonces, por el momento, nada más. Eh, Goldman Sachs, creo que fue ayer o antier, salió con la noticia de que sus estimaciones, sus nuevas estimaciones, dicen que el SPI, el SP500, va a subir a 5100 para finales del 2022. Bueno, ya son estimaciones, ¿no? Que, de verdad, yo sinceramente, cuando me decían, es que imagínense, estamos contra 1700, una barbaridad. Una locura, eso es lo que estamos viendo con, con estos, este mercado que es histórico, ¿eh? Eh, estamos viviendo como un momento importante la humanidad porque estamos con un proceso de pandemia o saliendo de ella, bueno, no sé pero pero a nivel de, de economía de inflación, de petróleo han ocurrido muchas cosas en los últimos en los últimos, desde el año pasado Te iba a decir dos años y si sí, casi dos años, más de un año y medio pero bueno, vamos a ver los indicadores del de día de hoy a nivel de los índices de Estados Unidos el Nasdaq 100, creo que son los máximos históricos 16482 no, no sé si fue el Nasdaq Composite o el Nasdaq 100 pero subió 174.16482 subió, subió 1% prepara ganadoras en el Nasdaq 100 Nvidia con resultados buenísimos 8.82% JD.com subió el 5,9% y Amazon subió el 4,1%. Las principales perdedoras Nasdaq en Nasdaq 100, Cisco, que resultados no fueron muy buenos, Cisco System bajó el 5,5%, Peloton Interactive bajó el 5,3% y Pinduoduo bajo el 5,2%. Eh, ah, me corté de Alibaba que tuvo resultados malísimos iba cayendo como el 10% ¿no? era? bueno el SP500 el SP 4704 subiendo 15.03% para ganadores en el SP500 Nvidia 8.2% bad Unbody Works 5% y GAP 4, 3%. perdedoras, Cisco 5, 5%. Wind Resort bajo el 4, 7. Y Caesars Entertainment bajo el 4, 5%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones sí. No cerró en verde, bajó 60 puntos, bajó el 0,1%, 35,870 puntos. Principales ganadoras, subimos a Apple, 2,8%, Home Depot subió el 2,7% y Walmart subió el 0,8%. Principales perdedoras, Cisco, bajó el 5,5%, 5%, Triumph Company bajó el 2,4% y American Express bajó el 1,8%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap subió 6,05%, 1,337%. Ya había tenido Díaz. De bajas importantes. ¿eh? Bueno, eh, principales ganadores en la bolsa de Colombia. Tuvimos al Grupo Energía de Bogotá, subió el 5%. C. Margos subió el 2,8%. C. Margos Ordinaria. Y Grupo Sura Ordinaria subió el 1,9%. Muy pares, pares de horas, Preferencia Aval bajó el 2,5%. Canacol bajó el 1,5%. Y Corfi Colombia Ordinaria bajó el 1%. Hoy tuvimos resultados del. Grupo Aval vamos a ver commodities, el Brent 89 subió 0.8, merece la caída desde 86, creo que fue. Bueno, el WTI 776 subió 0.1. El oro 1860 bajó 9, se mantiene, se mantiene ahí. Y criptomonedas que han dado mucho que hablar, porque han caído llevamos que las últimas 24 horas, bueno, más de un día, con caídas importantes en las criptos. Bueno, entonces mercado de criptomonedas en el, el momento bueno bitcoin 56.866 bajando el 6% Ethereum 4.065 bajando el 5 6% BNB la cripto de la de la Binance de, la, de Binance no voy a ponerme a decir cosas técnicas Bajando el 81%, 537 dólares, después sigue Solana, 197 dólares, bajando el 97%, Cardano, 179, bajando el 56%, Ripple, 1.05 dólares, bajando el 76%, Polkadot, 39.5, bajando el 7.8%. Dogecoin, 0.22 dólares, bajando el 7.7%. Chiva 0.00004305, bajando el 11.2%. Y ahora tenemos a una nueva invitada en el listado. Avalanche, la blockchain, 100.2 dólares. Creo que está cerca máximo. Bueno, está bajando el 7.3, pero los máximos alcanzó hace que Ayer o antier. Bueno, entonces Avalanche 100 dólares bajando el 73% 3% eh, Criptomonedas a muchos, muchos bancos centrales Se sigue hablando mucho de los Stables de las CBDCs Todos los días sale una noticia en Estados Unidos relacionada con Stable Coins ¿sí? Irregulación, eh, que Perú quiere sacar su propia divisa digital Nigeria parece que ya la tiene, bueno eso es lo que está bueno, y ahorita también los que les gusta mucho el Bitcoin, pues ahorita está en la, en la, la Bitconf, la, esta conferencia que es a nivel latinoamericano de, de Bitcoin, solamente Bitcoin, que les están haciendo en El Salvador. Entonces ha dado mucho calar, muchas conferencias. Y bueno, ahí es solo Bitcoin, ¿eh? solo Bitcoin. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado. 3.943, subió 35, la última vez que había hecho el programa estaba en 3.888, imagínense eso, y ya está en 3.943, la tasa representativa del mercado para el día de mañana. Bueno, con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Dato Economía. Y nos vamos a despedir con, como siempre con música. Vamos con, a terminar con Abishi y el DJ Nicky Romero. Bueno, aunque Abishi, que en paz descanse, también era DJ. Y bueno, junto a Nicky Romero con una de sus canciones más conocidas, I Could Be the One. Bueno, entonces, muchísimas gracias. you used to be I could be the one to make you feel that way I could be the one to set you free